0: Godmorgen, det er tirsdag den 3. januar, og du lytter til Morgenbriefing, dit daglige korte overblik over det seneste døgns vigtigste nyheder fra danske og internationale erhvervsmedier. Julefreden er forbi, hvad angår internationale forudsigelser om global krise, men der er også gode nyheder fra det danske arbejdsmarked. Velkommen til. Mit navn er Sofie Rød. Vi begynder med cirkulære forretningsmodeller, som er vejen til CO2-reduktion og materialesikkerhed, men danske virksomheder mangler viden og konkrete mål, kan du læse på forsiden af børsen i dag. Det viser en undersøgelse blandt 316 virksomheder, som DTU Sustain står bag. Mens langt de fleste virksomheder er åbne over for at lægge om fra linære til cirkulære økonomi og modeller, er kun en fjerdedel af de undersøgte i gang med egentlige initiativer. Knap 41 procent af virksomhederne vurderer dog, at deres ydelser, produkter eller forretningsmodeller helt sikkert vil være mere cirkulære inden for de næste to år. Læs hele historien i børsen bæredygtig i dag. Finans skriver, at såkaldt demokratiske virksomheder har brug for ændrede rammevilkår for at klare sig i konkurrencen, også selvom kunderne elsker dem. Det fastslog en arbejdsgruppe i sommeren 2022, og det vil den nye regering lytte til, fremgår det af regeringsgrundlaget Ansvar for Danmark. I regeringsgrundlaget hedder det, regeringen vil følge op på anbefalingerne fra ekspertarbejdsgruppen om demokratiske virksomheder. Og den melding vækker jubel hos Louise Mogensen, som er formand for arbejdsgruppen. Hun siger til Finans... Det er virkelig positivt, at den nye regering har fokus på demokratiske virksomheder og de muligheder, som denne ejerform giver for vækst og beskæftigelse i hele landet. Kapitalfonden er på kort tid havnet i en helt ny markedsituation, hvor det både er svært at rejse penge og sælge selskaber. På ganske få måneder har virkeligheden nemlig ændret sig drastisk for både danske og internationale kapitalfonde, skriver Børsen. Danske kapitalfonde er lige nu ude at bede investorer om flere penge til at rejse nye fonde, men pensionskasserne holder på pengene i langt højere grad end tidligere. Samtidig risikerer flere kapitalfonde at brænde inde med selskaber, fordi M&A-markedet er dykket markant, og det er samlet set en giftig cocktail, lyder konklusionen fra en række kilder, som børsen har været i kontakt med. Peter Jul Nielsen han er director og Kapitalfondspecialist i industriens pension, siger til børsen... Det er mange fonde, som ikke kommer i mål med det beløb, de havde forventet at rejse. Vi har også løftet foden fra speederen lidt. Vi investerer stadig, men det er blevet sværere for fondene at komme igennem nålerøjet, siger han. Børsen har været i kontakt med flere af de største pensionskasser, som bekræfter tendensen, men de har ikke ønsket at udtale sig til citat. Du kan læse mere på borsen.dk Og så til en enkelt positiv nyhed. Der har nemlig aldrig været så mange ikke-vestlige indvandrere i arbejde, som der er nu, viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 58,5 procent af indvandrerne med ikke-vestlig baggrund er i arbejde i 3. kvartal af 2022 mod 55,8 procent i samme periode sidste år, og det er en rekord. Det er særligt kvinder med ikke-vestlig baggrund, der driver den udvikling. En væsentlig årsag til stigningen er den massive efterspørgsel på arbejdskraft, der har været og stadig er på arbejdsmarkedet, siger Sofie Holme Andersen, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd til børsen. Og så til et af 2022's nok mest omtalte selskaber, nemlig Tesla med Elon Musk i spidsen. Tesla har netop løftet sløret for leverancer i det netop overståede fjerde kvartal, og de tal viser ifølge Bloomberg, at Tesla slog ny rekord og voksede med 40 procent i forhold til samme kvartal året før. Efter massiv kritik af Teslas stifter og ejer Elon Musk's tumultariske køb af Twitter, dykkede Tesla-aktien med 54 procent i de sidste tre måneder 2022. De amerikanske aktiemarkeder var lukket mandag på grund af nytåret, så vi ved ikke helt, hvad investorerne siger til de seneste kvartalstal, men det finder vi ud af i dag. Storbritannien står over for den værste og længste recession i G7. Det mener et helt klart flertal af i alt 101 britiske topøkonomer, som har deltaget i avisen Financial Times årlige økonomiske temperaturmåling. Ifølge økonomerne vil det inflationære chok forårsaget af pandemien og Ukrainekrigen vare længere i Storbritannien end andre steder. Og det vil tvinge den britiske nationalbank Bank of England til at holde renterne høje og regeringen til at føre en stram finanspolitik, skriver Financial Times. Også den amerikanske finansavis Wall Street Journal har spurgt den amerikanske finanssektor, i dette tilfælde 23 store banker om deres syn på året 2023, og her ser det ikke bedre ud. Mere end to ud af tre store banker regner med, at amerikanske økonomi i 2023 vil gå ind i en recession, det skriver Wall Street Journal på baggrund af avisens rundspørger. Hovedsønderen den vigtigste årsag til nedturen er den amerikanske centralbank Federal Reserve, som sidste år i kamp mod inflation hævede sin rente syv gange fra omkring 0 til 4,5 procent. Og selvom inflationen nu faldet hver måned siden juni, så er den fortsat høj senest i november 7,1 procent. Det var noget nær et regulært festfyrværkeri, da Københavns Fondsbørs slog dørene op til den første handelsdag i det nye år mandag. C25-indekset lukkede mandagens handel af med en stigning på 1,8 procent, hvor særligt de aktier, som har været ramt af store kurstab det seneste år, fik markant medvind. På Borsen.dk invester kan du læse om fire danske aktier, der stjal fokus på årets første handelsdag. Og som nævnt, så åbner de amerikanske aktiemarkeder først i dag tirsdag efter en nytårspause. Hvad tænker danske topchefer egentlig om at være til stede i Kina med svære dilemmaer som kombinationen af Kinas geopolitiske konfrontation med Vesten og strammere regler i Kina? Hvordan udfordrer det vestlige virksomheder og deres værdier? Børsens chefredaktør Nils Lunde rakte ud til store danske virksomheder med stærke interesser i Kina, blandt andet Lego og Novo Nordisk, for at høre om deres etiske overvejelser ved at være til stede i landet. Men virksomhederne takkede nej, så her får du Lundes egne bud på, hvad udfordringerne i Kina er, også i det helt nye år.
1: Danske virksomheder står over for tre aktuelle politiske udfordringer i Kina, sådan som jeg ser dem. Den første udfordring er den såkaldte. Kina skriver lige ud i landets erhvervspolitiske plan, den der hedder Made in China 2025, at styret har en målsætning om, at Kina skal være mindre afhængig af udenlandske interesser og udenlandsk teknologi. Så spørgsmålet er jo, hvilke udfordringer skaber det for danske virksomheder, og hvordan i de udfordringerne. Den anden udfordring handler om menneskerettigheder. Dansk Industri skriver i en pjæse Kina var vejen til velstand om hendes og Maurits konflikt med de kinesiske myndigheder om at samarbejde med leverandører i Xinjiang-provincen, hvor mange mennesker fra landets muslimske mindretal bor. Citat, Sagen illustrerer, hvordan internationale virksomheder i stigende grad skal manøvrere mellem en nationalistisk stemning i Kina og en hård kritik af landet i Vesten og andre regioner. Citat slut. Dansk industri. Så hvordan oplever danske virksomheder det voksne etiske dilemma, som Dansk Industri skriver om her? Og den tredje udfordring, som jeg kan se, den handler om databeskyttelse.
0: Du kan høre Niels Lunde uddybe de tre udfordringer i den seneste udgave af podcasten Topchefernes Strategi. Den finder du lige der, hvor du også finder din morgenbriefing. Dag nummer 3 i 20. 23 er i gang. Morgenbriefing er færdig. Og husk, at du kan abonnere eller smide en anmeldelse, hvis det var noget. Vi er tilbage igen i morgen med et nyt overblik. Og indtil da, så må du bare have en god tirsdag.